0: Liebling. Hallo, Anke Engelke.
1: Hallo, Christian Tees.
0: Also, wir haben ein paar hübsche Hörererektionen. Wie war der Tagliebling? Da könnt ihr uns schreiben, eure Geschichten. Und es sind einfach immer so wahnsinnig schöne Geschichten. Julia aus Potsdam hat sich gemeldet. Ach, das ist witzig. So, ich habe mich nun endlich dazu aufraffen können, sagt sie, eine Therapie zu beginnen. Da ich schon ein paar wirklich traurige Dinge, unter anderem äh, der Tod meiner Schwester, Leukämie, als ich acht Jahre alt war, erlebt habe, wurde es wirklich langsam Zeit. Ich habe den Tod zwar schon ganz gut verkraftet, aber es ist so eine Art Gedächtnislücke entstanden. Ich kann mich an die Zeit einfach kaum oder nicht mehr wirklich erinnern. Vor zwei Wochen war meine erste Sitzung. Der Tag fing schon sehr gut an. Ich hatte noch ein paar Minuten Zeit, bis die S-Bahn kam und so ging ich in den Zeitungskiosk, um mir die Zeit zu vertreiben und da sah ich's. Die erste Ausgabe der 13 Gedichte. Ich konnte mein Glück kaum fassen, da ich mir die erste Ausgabe ohnehin noch kaufen wollte. Die zweite Ausgabe habe ich übrigens auch schon am Samstag davor in Köln gekauft und war von dem Gedicht von Mascha Kaleko, ja, was ich erlerne ja lerne für übernächste Woche, äh, sehr äh, angetan und kann die Faszination sehr gut verstehen. Auf dem Weg zur ersten Therapiestunde dachte ich über die beiden Ausgaben nach und las auch in der ersten Ausgabe, I love them both. Und als ich ankam, hatte ich kurz Zweifel und fragte mich, ob es das Richtige ist, jetzt noch mit einer Therapie anzufangen. Und so bat ich das Universum um ein Zeichen. Ich hatte bis zu meinem Termin noch fünf Minuten Zeit und schaute mir das Haus von außen an. Mich traf sofort der Schlag. An also, der Hauswand hing ein goldenes Schild mit der Aufschrift »Hier lebte von 1936 bis 1938 die Dichterin Mascha Kaleko Nein. Ja, ist das, nicht, ist das nicht komplett irre? Das glaube ich Das Bild nicht. im Anhang kann auch sehr gerne in den Blog gestellt werden. Ja, bitte. Das machen wir. Blog Bild Mascha. Jawohl, schreibe ich mir auf. Das war wohl mein Zeichen, dass diese Therapie das Richtige war. I guess it's never too late to start anything. Viele liebe Grüße aus Potsdam. Ist geil, oder? Wahnsinn. Ja, <lacht> Aber witzig, oder? Ja, und dann echt, dann fragst du dich und liest es gerade noch im Heft. In also in Potsdam hat Mascha Kalego Also da, 36 bis 38 war sie dann ja. noch in Berlin. Pff, eine sehr gute Frage. Wann ist sie, wann ist sie geflüchtet? Äh, dann nach Amerika auch ausgewandert. Das muss vielleicht 38 dann erst gewesen sein. Mhm.
1: Ja. Aber was ist, das ist ja, also da kannst du mir doch nicht sagen, dass das Zufall ist. Ja. Das kannst du mir nicht sagen. Das weißt das du, Bestimmt, du das Das ist ein
0: Zeichen vom Universum. Also tot, Die
1: Julia hat ja gesagt, ich möchte cool. ja, gib mir, gib mir, ja, ein, ja, gib ja, mir ein, ja, ein Zeichen. Ja, genau.
0: Also es ist wirklich, das ist total irre. Ähm, wir bleiben noch einmal kurz bei diesem tollen Heft, das wir ja so feiern und so lieben, weil es so liebevoll gestaltet ist. Bei den 13 Gedichten gibt es an jedem Bahnhofsbuch. Warte mal, jetzt muss ich mal Fall. kurz
1: überlegen. Entschuldigung, ich muss dich mal kurz unterbrechen. Ja? Das bedeutet ja, dass sie in Potsdam gelebt hat. Und ah, äh, von ja. dort nach New York gegangen ist, denn wenn du acht, 35 bis 38, denn die ist ja vor den Nazis geflohen. Genau. Und die ist ja. ja nach New York. Richtig. Dann, dann war das ihr letztes Zuhause, bevor sie nach New York gegangen ist. Vermutlich ja schon, ja.
0: Ja, ja. ja. Gut, die war ja auch in Berlin zu Hause, ne? Also das wussten wir ja. Ja. Die war ja auch eine Berlinerin, ich, ne? Aber, oh, ich darf nicht Berlinerisch sprechen, sonst gibt's ja wieder Ärger, weil wir es ja nicht können.
1: Ehrlich? Ja. Aber das ist doch egal. Ah,
0: wir haben doch, neulich haben wir noch eine Abreibung bekommen.
1: Ja, komm.
0: Was? Wir sollen, ja, uns, wir sollen uns aufmüpfen? Aufmüpfen? Wir soll,
1: also wir sollen keine, wir sollen nicht mehr Berlinern?
0: Ja, wenn wir es können, dann können wir es ja machen. Aber wenn wir es nicht können, dann sollen wir es nicht machen. Ja. Okay. Ja, gut. Ja, gut, wäre das erste Mal, dass wir uns irgendwas halten. So, äh, pass auf, hier. Miriam Krewe hat sich geschri hat geschrieben, auch nochmal mal geschrieben. Hat auch äh, mit den 13 Gedichten zu tun. Im neuen Band hat mich die kurze Geschichte zum Muschelkalk von Ringelnatz sehr berührt. Ich hänge euch ein Foto an, damit ihr sie vorliegen habt. Da hatte ich kurz richtige Gefühle. Schön, aber auch traurig schön. So, jetzt äh, kann ich mal gucken, ob ich das äh, gerade finde.
1: Ich habe es hier. Soll ich mein Heft holen?
0: Ja. Ähm, äh, ich muss gerade noch mal reingehen. Das bringt uns nichts, weil sie ja die bestimmte Stelle hat und die ist wirklich ganz süß. Miriam Kr Aber
1: das ist ganz die Ameisen sind doch ganz kurz. Nein, das
0: geht nicht ums Gedicht. Es geht nicht Ach ums so. Gedicht. Es geht in dem Fall geht es um den Beitext.
1: Ah, und der, ist, immer und genau, toll, und der ne? ist
0: wirklich ganz süß. Und da heißt es in diesem Beitext, ich zitiere, mit der Liebe seines Lebens, und es geht um Ringelnatz, mit der ja. Liebe seines Lebens seiner Frau Leonarda lebt er zu dieser Zeit in München. Er gibt ihr den poetischen Kosenamen Muschelkalk. Sein Künstlername Joachim Ringelnatz, erinnert ebenfalls an ein maritimes Wort. Das Seepferdchen wird unter Matrosen Ringelnass genannt. Und das ist ganz süß. Und er hat sie Muschelkalk genannt. Und 1930 ziehen Muschelkalk und er nach Berlin, um seine beruflichen Möglichkeiten zu erweitern. Doch der Aufstieg der NSDAP hat das Gegenteil zur Folge. Die Nationalsozialisten verfemen seine Bilder als entartete Kunst und verbrennen die Bücher mit humoristisch-sozialkritischen Gedichten. Auch der Seemann Daddeldu ist ja auch so ein geiler Name, oder? Daddeldu ja. landet auf dem Scheiterhaufen. Und Joachim Ringelnatz Matrosenanzug muss im Schrank bleiben. 1933 wird dem Dichter Bühnenverbot erteilt. Er hat also wohl immer in seinem See Seemannsanzug, Matrosenanzug ist er aufgetreten. Seine Einnahmequelle beraubt, verarmt er und stirbt ein Jahr später im Alter von 51 Jahren an Tuberkulose. Beim Begräbnis auf dem Berliner Waldfriedhof wird sein Lieblingslied La Paloma gespielt. Der Grabstein ist aus?
1: Muschelkalk.
0: Korrekt. Aus Muschelkreik. Oh. Mhm. Also, die Geschichte fand sie so toll. Danke, Miriam. Ähm, das ist wirklich das ist wirklich ganz zauberhaft. Ich habe noch ähm, jetzt was ganz was Zartes eigentlich. Nina Olschowka hat uns geschrieben und sie sagt, das romantischste Gedicht, das ich kenne, das passt derzeit so famos, dass es mir täglich in den Kopf kommt. Vielleicht kennt ihr es schon oder habt es im Podcast gar schon angesprochen, aber vielleicht auch nicht. Burries von Münchhausen, sagt ihr dir was? Neues von Münchhausen. Nee, ich auch, habe auch noch nie gehört. Nee. 1874. Man muss dazu sagen, wir sind jetzt auch nicht die großen Experten. Wir lieben es nur. Null, null. Wir sind ja. einfach Mönch nur Fans. Aber heißt
1: Mönchhausen oder Münchhausen? Münchhausen. Münchhausen ja, kennt man ja ne? als. Äh, ja. Äh, ja. Aber okay, nee, so, so, wie mir nicht. so wie
0: Mönchengladbach. Du weißt, wie Mönchengladbach zu seinem Namen kam, ne?
1: Nee. Ach, das
0: hat was mit München zu tun. Aber.
1: Aber es das heißt ja nicht München, es das heißt ja münchen
0: Ich weiß, aber das hat auch einen Grund, okay. warum es Mönchen-Gladbach heißt. Oh Gott, ich kriege den nicht mehr zusammen. Mönchen, Gladbach. Das hat auf jeden Fall was mit der Stadt München zu tun.
1: Mhm.
0: Und das ist eigentlich eine ganz süße Geschichte. Ähm Achso, es, es, es hieß ursprünglich München-Gladbach sogar mit, mit Ü. Okay. Und Gladbach einfach nur, um es besser von Bergisch-Gladbach unterscheiden zu können. Und der Name leitet sich dann aber wiederum von den in Gladbach siedenden Mönchen ab. Okay, die ganze mhm. Geschichte muss ich nochmal nachreichen, denn ja. ähm, da, da gibt es noch mehr dazu. Auf jeden Fall, Börries von Münchhausen. Ganz kurzes kleines Gedicht. Und Wie heißt aber, das? Das heißt Weißer Flieder. Mhm. Und es ist ein ganz zärtliches, also ganz, ganz so ein Naturgedicht. Und es das heißt einfach nur: Nass war der Tag, die schwarzen Schnecken krochen. Doch als die Nacht schlich durch die Gärten her, da war der weiße Flieder aufgebrochen und über alle Mauern hing er schwer. Und über alle Mauern tropften leise von bleichen Trauben, Perlen, groß und klar und war ein Duften rings, durch das die Weise der Nachtigall wie Gold geflochten war. Mir war das erst ein bisschen zu viel Natur und die letzte Zeile, die hat mich dann gekriegt irgendwie. Ich fand das gut, dass die Weise, das ist ja das Lied ne von der Nachtigall, wirkte wie gold geflochten. Und das fand ich irgendwie ein interessantes Bild. Mhm. Nina aus Freiburg ist das. So, das war zwischendurch mal was ganz.
1: Aber wie toll, dass die, dass die so ein Gedicht kennt, dass man ja. bei dem jetzt nicht bei jedem, ah ja, kenne ich, kenne ich. Also ich habe keine, ich kenne weder den Autor noch das Gedicht. Das ja. ist ja irre.
0: Ja, weißer Flieder. So. Wir bleiben noch bei Gedichten. Das ist, das ist reiner Zufall heute. Gedichte sind irgendwie, haben irgendwie gerade Hochkonjunktur. Es wird auch noch mal andere Themen geben in nächster Zeit, definitiv. Aber wie schön und auch vielseitig ist, ist das ja auch alles. hier. Nicole hat geschrieben, als in der Folge neulich John Maynard erwähnt wurde, da dachte ich, ich muss Folgendes mit euch teilen. Mein Vater, der war großer Liebhaber von Gedichten, Balladen, Sagen und so weiter. Er legte großen Wert auf das Rezitieren mit der richtigen Betonung. Von ihm habe ich sehr viel gelernt. Auch meine Kinder haben sehr viel Zeit mit ihrem Opa beim Lesen und auch beim selber Dichten verbracht. Herr Rebeck von Rebeck, der Zauberlehrling und natürlich auch John Maynard, waren beliebte Stücke. Das Verfassen von kleinen und auch großen Gedichten haben mein Sohn und meine Tochter vom Opa geerbt. Ich glaube, okay. behaupten zu können, dass Sie diese Zeit mit Ihrem Opa niemals vergessen werden.
1: Oh. Ich
0: persönlich verbinde die Bürgschaft mit besonderen Papamomenten. Er konnte diese Ballade rezitieren wie kein anderer. Man hätte ihn nachts wecken können und er hätte die Bürgschaft aufgesagt. Mein ah. Vater war sehr, sehr lange krank und musste sehr viel ertragen. Aufgrund einer Hirnblutung musste er vor vielen Jahren ins künstliche Koma gelegt werden. Als er wieder wach werden durfte, konnte uns kein Arzt versprechen, dass sein Gehirn wieder so funktionieren würde wie vorher. Ich hatte große Angst davor. Als er langsam wieder erwachte und Schritt für Schritt wieder zu sich kam, wusste ich, was zu tun war. Und ich fragte mit großer Angst, »Papa, kannst du die Bürgschaft noch?« Ich muss euch nicht sagen, wie erleichtert ich war, als er Kurzluft holte, und mit dem Rezitieren begann. Fehlerfrei. Oh, ist das nicht schön? Wow,
1: oh, ist das ja. toll.
0: Ja, und dann leider geht es aber weiter. Mein Vater ist am 30. Januar diesen Jahres verstorben. Der Schmerz ist sehr groß, er fehlt überall und in jeder Minute. Aber es gibt so viele schöne Erinnerungen, vor allem verbunden mit Gedichten und schönen Texten. Euer John Maynard, der hat so eine wunderbare Erinnerung hervorgerufen. Dankeschön dafür und äh, viele Grüße aus Kempten am schönen Niederrhein von Nicole. Das ist schon irre, gell? Wenn, wenn sowas so verankert ist da innen drin. Naja. Das ist auch ganz lustig. Katja aus Walhalben. Übrigens sagt sie, es gibt Es ist, was es ist, das Gedicht, das du lernst gerade, von Erich Fried, auch als Lied.
1: Ja, von mir. Ah. Von Mieze Katz. Ach, mhm. guck mal.
0: Bei der Sendung es ist, was
1: es ist, sagt die Liebe. Ah,
0: verstehe. Mhm. Ja, Bei der Sendung 37 ja. Grad im ZDF kommt dieses Lied immer im Vorspann, schreibt sie. Ja, Guck mal. Totaler ich habe, Ohrwurm. Ich habe ein ganzes Gedichtebuch von Fried im Schrank stehen und da sind höchst erotische Sachen dabei. Ich kann sie nur empfehlen, sagt sie. So, jetzt kommt's. Ich habe selbst auch schon etliche Gedichte geschrieben und auch schon manches veröffentlicht. Ich habe ja immer noch die kleine Hoffnung, irgendwie mit Goethe verwandt zu sein. Wer weiß, ah. wie ich auf diesen Gedanken komme. Hier die Geschichte. Mein Vater kommt aus Oberfranken, einem Minidorf namens Neuhausen. 100 Meter von der tschechischen Grenze entfernt. Unsere Vorfahren hatten dort einen Gasthof. Sie hatten ein Foto beigeschickt. Leider ist dieser heute sehr verfallen, aber das Beck's Gasthof, das kann man noch lesen. Goethe reiste ja immer in die böhmischen Bäder, Franzensbad, Marienbad, Karlsbad, um dort zu kuren. Und auf seiner beschwerlichen Reise dorthin hat er eben Rast bei meinen Vorfahren gemacht. Und wer mhm. weiß, vielleicht ist Goethe ja der Tochter des Hauses verfallen. Ein Kostverächter war er ja jetzt nicht. Ist <lacht> doch so schön, wenn man, wenn man sich das zumindest vorstellen kann, oder? Cool. Herr ja, Goethe ist mal von Goethe abstammt hier, wer weiß. So, Thomas Lindner hört uns in München, er hört uns immer auf einsamen Faden am Stadtrand. Er hat im Lockdown damit begonnen, an den Grenzen großer Städte wie Leipzig oder München entlang zu wandern. Das ist sein neues Projekt gewesen, an den Grenzen dieser Stadt zu wandern. Das war seine Antwort auf Ausgangssperren und auf Beschränkungen und hat mir Ausgleich und Abenteuer gebracht. Die Wanderung ging über mehrere Tage und ich hatte am Ende des Tages immer eine Bushaltestelle, von der ich nach Hause fahren konnte. In diesem Jahr sind Hannover und Kassel auf der Liste. Diesmal gemeinsam mit meiner Schwester. Da hört er uns am liebsten. Thomas Linden aus München. Der Stadtteil von Hannover und Kassel mag auch schöner sein als die Stadt selbst, was?
1: Also das sind beides Städte mit schlechtem Ruf, ja, ne? Ja,
0: ja, 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 ja. Aber wir haben äh, es ja so ein bisschen rehabilitiert. Also auch von Hannover haben wir uns, äh, haben wir uns ja sagen lassen, also, dass es auch wirklich ganz schön ist da.
1: Ja, in absolut, in absolut.
0: So, jetzt aufgepasst, jetzt bist du gefragt gleich.
1: Ja.
0: Äh, Johanna Eichhorn, ich bin Johanna, 22, Biologiestudentin. Hat unseren Podcast Anfang des Jahres entdeckt, kannte uns schon seit jeher, hat uns im Radio immer gehört, wie war der Tagliebling. Umso mehr habe ich mich gefreut, als ich bei Spotify die vielen Folgen gefunden habe und äh, besonders toll finde ich, dass die Folgen länger sind und so weiter und so fort. <lacht> jetzt kommt's. Als Kind dachte ich tatsächlich, dass ihr auch privat ein Paar seid und fand, ah! es, und fand es sehr niedlich, dass ihr euch sogar auf der Arbeit anruft, weil ihr euch so vermisst.
1: <lacht> das ist so eine schöne Vorstellung. Äh,
0: ist das nicht süß? Das ist ganz ja. toll. So, jetzt kommt die zweite Sache. In eurem Podcast habe ich zum ersten Mal Ankes Geilomai gehört. Es ist, und Anke, Achtung, wir haben 20 Jahre dran gearbeitet. Es ist mittlerweile in meinen alltäglichen Wortgebrauch übergegangen Nein. und gestern ist es Nein. meiner Mitbewohnerin das erste Mal rausgerutscht und Nein. das hat mich riesig gefreut. Oh. Ihr habt es geschafft. Ey, ohne Witz. Geil. Aber
1: Chrissy, das ist nicht von mir. Das, das, ich weiß, das, da ich war, ich aber von ich... uns ist es. Ja, aber Johanna denkt, es sei von mir, das ist von dir. Geil oh Mai ist von dir. Ja, das hat, oh hat sich durchgesetzt. Äh. Oh Gott, ist das schön. Ich weiß, das ist
0: so, so, so schön.
1: Oh Gott, ist das schön. Okay,
0: so jetzt wird es gleich auch noch interessant. Ich spiele Querflöte in einem Sinfonieorchester. Und vorletztes Wochenende hatten wir unser Konzertwochenende, an dem wir zwei Konzerte gespielt haben. Tolles Programm, Wagners Renzi-Overtüre, die karelia Suite von Sibelius und Schumanns Erste Sinfonie. Als Zugabe haben wir dann die ukrainische Nationalhymne und die Europahymne gespielt. Und bei dem Konzert am Sonntag wurde die ukrainische Flagge als Projektion an die Decke geworfen. Die Freunde einer Orchesterkollegin haben eine ukrainische Familie bei sich aufgenommen. Und sie kamen alle gemeinsam zu diesem Konzert. Fast alle Zuschauer sind aufgestanden und das war ein unfassbar bewegender Moment. Es waren die letzten Minuten auf der Bühne nach einer dreimonatigen Probephase. Die Stimmung im Konzertsaal war überwältigend. Und zusätzlich dazu zu wissen, dass eine geflüchtete Familie unter uns war, bewegte einige von uns sehr. Ich musste auch ziemlich mit den Tränen kämpfen. Also einer eine dieser wirklich sehr, sehr schönen Momente. So, und jetzt zum Schluss, hör, hör. Ich habe vor ein paar Tagen ein Bild von dem Patenonkel meines Cousins und dir, Anke, geschickt Was? bekommen. Was? Du und der Patenonkel ihres Cousins. Da er auch bei der NDR Talkshow war. Ach. Er heißt, und der Name ist ja total krass, weißt du sofort, wen ich meine, vielleicht? Nein. Umes... Ach, Umes! Ar Aruna Girinathan. Umes, Aruna. Umes ist
1: der Tollste, ist ein Chirurg, ein ganz toller Chirurg. Ach, und was? der was! Das ist der Tollste, Umes ist der Tollste. War der auch
0: Gast eingeladen, oder was?
1: Ja, natürlich, der saß links neben mir.
0: Oh, Ich habe die Talk schon nicht gesehen. Und, und, und du musst wo, du aber
1: noch gucken, wegen musst du doch wegen, wegen ähm, äh, Michael, Bublé Michael
0: Bublé. Du hast völlig recht, wegen Michael Bublé, natürlich auch. Das war so schön, die Geschichte. Jetzt mal ohne Witz. Ähm, ähm, und was hat er zu erzählen? Also, Naja,
1: der hatte, der hat, der hat ein Buch, das habe ich, wo habe ich denn das jetzt liegen? Das hatte ich jetzt auch mit auf der Reise. Er hat mir auch eine, eine Ausgabe geschenkt, ähm, warum ich dahin gehe, wo die Nazis sind. Also, der ist, der ist Hamile und der ist als, als ah. Junge hierher gekommen und liebt dieses Land so sehr, weil er sagt, er hat diesem Land alles zu verdanken. Alles. Und er könne, sich nicht beschweren. Er werde immer mit offenen Armen aufgenommen. Hier und da habe er, schon, habe er schon negative Erfahrungen gemacht, aber das sei überhaupt nicht der Haupteindruck, den er hat von diesem Land, dass Menschen ihn ablehnen oder ihn, ihn rassistisch beschimpfen. Das sind Ausnahmefälle, sagt er, aber er hat sein Studium hier machen können. Er hat, er hat Unterstützung gekriegt von so vielen. Das geht bei der Wohnungssuche los, geht über Unterstützung während des Studiums alles. Ne? Und Wie also Umes ist so einer, der, der, der redet so dermaßen schwärmerisch von diesem Land und der würde sich auch der würde sich auch äh, in, in 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 den deutschen Nationalfarben wahrscheinlich kleiden also und bei ihm würde wäre das ne, dadurch dass er dunkle dunkle Hautfarbe hat POC ist würde man jetzt nicht denken dass der im Verdacht steht ein, ein National oder ein Neonazi zu sein ähm, und das ist so interessant, dann so jemanden so schwärmen zu hören von einem Land und zu sagen, wir müssen, wir müssen freundlicher zueinander sein, wir müssen toleranter sein, wir müssen offener sein. Und das erzählt er natürlich am liebsten Menschen, die das nicht so sehen, ne? Und das ist ähm, so interessant, dass, dass er ein Botschafter ist, abgesehen davon, dass er ein, wahrscheinlich ein hervorragender Arzt ist und mit viel Leidenschaft seinen, seinen Beruf ausübt. Äh, abgesehen davon ist es so skurril, dass jemand wie er sich das so zur Aufgabe gemacht hat, weil er sagt, er wolle etwas zurückgeben dem Land, das ihn so unterstützt hat, ihn so gefördert hat und ihm dieses tolle Leben ermöglicht hat. Diesem Land möchte er was zurückgeben.
0: Wie toll. Weißt du was? Mit dem will ich sprechen für den Talk mit Tisa am Sonntag. Ja, nee, den musst du kennenlernen. Ja, ohne Witz, mit dem will ich am Sonntag schnacken.
1: Ja, aber da musst du auch, da musst du wirklich, da musst du dir wirklich viel Zeit nehmen. Ja, der toll. hat so dermaßen viel zu erzählen ja, ich ja und es ist alles ist alles kein Unsinn, was der erzählt, das ist einfach
0: ja, wunderbar. Klasse. Man möchte
1: dem immer zu, mhm,
0: ja. Herzchirurg aus Bremen und mhm. hat in Lübeck studiert. Guck mal Na, hier. Klar
1: ist ein Nordlicht. Aus Sri Lanka
0: mhm. kommt er ursprünglich. Ja, das sehe ich noch gerade. Ja, wie toll. Sieht unglaublich sympathisch aus. Ähm, ja. Ich, also wenn er Zeit für mich hat, schnack ich mit dem am Sonntag. Okay, gut. Aber das also, ist, das ist Ubis, Wie witzig aber, wie schön. Und ihr habt euch richtig gut verstanden. Den musst du kennenlernen, ne?
1: weil der auch, weil der auch so, na das ist so ein positives Kerlchen. Und ich meine, der ist mehrfach eigentlich, der könnte mehrfach Zielgruppe sein von irgendwelchen Vollidioten. Das Lustige ist, ist, war so ein Wort. Er
0: ist mehrfach, ja? denkt man immer sofort vorbestraft. So, nein nee, nee, Natürlich nicht er. Aber wenn, wenn man sagt, nee, und der ist jetzt mehrfach, der ist mehrfach, als erstes denke ich, vorbestraft. Und was wäre so das zweite Wort, was dir, was dir danach einfallen würde? Er ist mehrfach...
1: Mehrfacher Vater.
0: also mehrfacher Vater, okay. Aber mehrfach nein. nur als, als Adverb, oder was es ist, als mehrfach. Nein,
1: also, also der ist, nein, was ich sagen wollte, ist, der ist mehrfach eigentlich gefährdet oder mehrfach könnte der Zielscheibe sein von 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 intoleranten äh, äh, Idioten, äh, weil er schwul ist, weil er weil er POC ist, weil er so eine dermaßen freundliche und äh, sonnige Ausstrahlung hat. Das bringt ja manche Leute auch schon zur auf die Palme, wenn jemand einfach nur Freundlich ist, ja. ja und ja. zugewandt. Und das ist so einer. Der Umes ist so, also jetzt rede ich von dem wie von, wie von einem kleinen Schuljungen, aber
0: Aha.
1: der Nachname ist so lang und so schwer auszusprechen. Also dieser Doktor ist so. So, kann so ein, es ist ein totales Vorbild, ehrlich gesagt. Toll. Von dem kann man, muss man sich wirklich eine dicke Scheibe abschneiden. Das ist, wenn du in dessen Nähe bist, geht's dir direkt gut. Da A, muss der gar nicht na. mal Hand angelegt haben und an dir rumgeschnippelt haben. Der geht sofort, der Wie hat cool so dieses, der hat dieses gewisse Etwas. Ja, solchen Leuten begegnet man viel zu selten, okay. aber der, der ist so einer. Den musst du kennenlernen.
0: Die Nähe suche ich. Die suche ich auf mhm. jeden Fall. Bin gespannt. Hoffentlich hat er Zeit für mich. Sehr cool. Das ist also Umis. Guck mal.
1: Und das ist der Patenonkel von... von ihrem was? Cousin.
0: Der Patenonkel von Johannes Cousin. <lacht> Wie klein die Welt doch wieder ist, hat sie gesagt das, hier zum ist Schluss. Ist lustig, ist ne? Ist
1: das lustig. Ja.
0: Oh, hier kommt noch ein, so ein Hotel-Tipp für dich. Ja. Für Berlin. Denn ja. Holger, 49 Jahre alt, wohnt in Stuttgart, war auch großer Fan vom Hotel Ellington, oh. das er dicht gemacht hat in Berlin. Ja. Dieses, dieses alte, wirklich eher, jetzt sage ehrwürdige, tolle, historische ja. Gebäude. So. Er sagt: Vor wenigen Wochen hat dieses Hotel aufgemacht, dieses neue Boutique-Hotel, und du kennst es vielleicht ist im ehemaligen Charlottenburger Frauengefängnis. Im Frauen. Ja,
1: natürlich kenne ich das. Kennst du das, ne? Natürlich kenne ich das. Und ja, das ist das. ist es. Da muss ich unbedingt hin. Ach, da du muss warst da noch nicht drin. Nein, da war ich noch nicht hin. Und witzigerweise gibt es da auch eine freundschaftliche Verbindung zu den Menschen, die das. Das sind ein Architekten-Ehepaar und die, ja, die kenne ich und die haben mich auch schon eingeladen und ich freue mich auch schon total, da einmal hinzugehen. Ich freue mich richtig okay, dolle. da
0: bin ich aber auch wirklich gespannt. Das musst da, du mal machen, ja.
1: Erzähle ich dir denn, denn, denn ja. musst du musst dir vorstellen, dass die ehemaligen Gefängniszellen umgewandelt wurden in, 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 in Hotelzimmer genau. und die haben ein ganz tolles Konzept. Also das kann man auch auf deren Website sehen, wie schön die das hingekriegt haben. Das ging über viele, 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 viele Jahre. Das wurde lange entwickelt und es ist so großartig geworden. Ich bin auch ja. ganz, ganz, ganz happy und freue mich auch da mal zu schlafen. Okay.
0: Ein Restaurant gibt es dort, sagt er. Es befindet sich im ehemaligen Schleusenhof des Gefängnisses. Und eine Zelle hat man im Originalzustand belassen. Die dokumentiert die bewegte Geschichte des Frauengefängnisses. Voll interessant. Ganz
1: tolle, ganz tolles, arbeiten auch zusammen mit Leuten, die ganz tolle Lampen entwerfen, das ist das, die auch eine Verneigung auch vor dem Gebäude, dass man die Historie des Gebäudes, also wie Holger schon schreibt, also ein Zimmer so gelassen zu haben, wie es ursprünglich war, das hat ja auch gleich so ein bisschen, kriegst du gleich so ein bisschen Geschichtsunterricht mit und wirst zurückversetzt <lacht> in die Zeit und so, ja. finde ich ja, sowas finde ich sowieso super. super Tipp von ihm, aber da hat er wirklich meinen Geschmack getroffen.
0: Guck mal, sehr cool. Aber hat
1: er dort schon übernachtet?
0: Ähm, ich glaube schon, sonst würde er das nicht empfehlen. Ich habe auch vergessen, was ist? er arbeitet auch irgendwie in dem Bereich. Und er ist auch irgendwie, ich oh, glaube, okay. Chefredakteur eines Reisemagazins oder Ähnliches. Ich habe das okay. äh, nicht mit rüber kopiert. Na ja, Deswegen, danke,
1: Holger, super. Ja.
0: So, Anne, Anne hat sich gemeldet. Ja. <lacht> Anne, ähm, ich habe gehört, dass euch Julia und Julia neulich geschrieben haben. Jetzt ja. weiß ich nicht, wie viele Lieblinge sich schon gemeldet haben, ähm, die sozusagen... Einen, einen besten Freund, beste Freundin haben, mit dem gleichen Namen. Ich heiße Anne und meine allerbeste Freundin heißt auch Anne. Wir kennen uns seit fast 20 Jahren, haben noch acht Jahre zusammen in Potsdam in einer WG gewohnt, waren beide auf dem Sportgymnasium in Neubrandenburg in einer Leichtathletik-Trainingsgruppe. Da waren wir die Große und die Kleine Anne. Ich bin die Kleine. Wir nennen uns allerdings gegenseitig nicht beide anne ich nenne sie zwar Anne und es ist auch gar nicht komisch, wenn man seinen eigenen Namen ruft oder jemanden damit anspricht, da man einfach die andere Person vor Augen hat und äh, nicht sich selbst. Das ist ja auch eine Gewohnheitssache. Sie nennt mich allerdings Curry. Das ist mein Spitzname. Also Curry allerdings mit KÖ und ein I hinten. Curry, das ist mein Spitzname. Und wenn sie mich mit Anne ansprechen würde, würde ich, glaube ich, gar nicht reagieren. Es klingt richtig komisch, wenn sie mich mal Anne nennt und wir finden das beide dann sehr merkwürdig. Wenn wir aber einen gemeinsamen Tag planen, dann nennen wir den den Anne-und-Anne-Tag. So, ich frage mich, wie viele Lieblinge noch eine beste Freundin oder einen besten Freund mit dem gleichen Namen haben. So, sportliche Grüße aus dem schönen Potsdam. Anne, Curry, die kleine Anne. So, Susanne hat sich nochmal gemeldet. Du weißt, Susanne ist die, die demnächst wieder eine, eine schwere Untersuchung hat, alle paar Monate. Das, da hat sie den großen Horror davor, dass es vielleicht schlechte Nachrichten gibt. Ich habe gesagt, Susanne, sag uns doch bitte, wann der nächste Termin ist. Wir das werden wir alle an, an, sie denken, an dem ne? Morgen an Sie denken. Und es ist der 20. Mai, lässt okay. Sie gerade mitteilen. Und ich fände es ganz toll, wenn einige von euch zwischen 8 und 9 am Morgen an mich denken würden. So, cool. 20. Mai ist noch ein bisschen hin.
1: Ja, ich aber 20. Mai, ist, das ist weit genug. Das kann man sich jetzt schon äh, in, den, in den Kalender eintragen. Das ist ein Freitag. Ich bin da, warte, lass mich in den Kalender gucken. Ich bin da irgendwo in Süddeutschland und drehe da. Und um 8 Uhr ist man meistens, hat man meistens ein bisschen Luft. Da arbeitet man noch nicht. Da ist noch Vorbereitung. Also ich kann auf jeden Fall an Susanne denken. Okay, und du? Ich,
0: na, ich auch. 20. Mai bin ich auch ganz normal hier. Ähm, genau. mhm. Aber vielleicht sammeln wir noch ein paar, Weißt was? vielleicht können ein paar Lieblinge einfach eine kleine Botschaft schicken. Wir werden irgendwo so. mal gucken, wo man eine Botschaft schicken kann. Einfach mal so fünf oder zehn Sekunden einfach alles Gute wünschen. Und dann haben wir vielleicht so 20 Minuten am Stück mit irgendwelchen Grüßen für Susanne. Und das Ach, kann super, sie dann, danke. wenn sie im Wartezimmer ja, sitzt, ja, ja. dann kann sie wirklich hören, wie wir aktiv an sie denken. Vielleicht machen wir das. Ist noch ein bisschen hin. Der 20. Mai ist notiert. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. So. Ja, na klar. Sehr witzig finde ich auch. Christiane Anke hat uns geschrieben. <lacht> ja, die, wundert, die wundert sich immer, wenn wir über unsere Namen uns beklagen. Sie sagt, was ja. soll ich denn sagen? Ich heiße Christiane mit Vornamen und Anke mit Nachnamen.
1: Das Anke als Nachname? Ich bin
0: also gewissermaßen eine weibliche Mischung aus euch beiden. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, ständig mit dem Nachnamen angesprochen zu werden und verwirrte Blicke zu ernten. Grüße aus, aus Braunschweig. Christiane das Anke. Das habe ich noch
1: nie gehört. Als Nachname?
0: Ich weiß. Und, und auf Italienisch würde das heißen Christian und Anke. Christiane Anke. Christiane Anke. Christian e. Anke. Weißt du, Christian. Christian, e. eh
1: Anke. Christian e. Anke, ich
0: finde find das lustig. Ganz witzig auch, Clemens Nieswand, hat uns ein Bild geschickt. Er sagt, ich höre gerade den Podcast von euch und schaue gerade auf den Kirchplatz runter. Ist das Zufall? Ich hefte euch mal ein paar Fotos an. So genießt man das Buch in Köln. Und er hat, während er den Podcast hört, guckt er aus dem Fenster und sieht, wie jemand auf der Bank liegt. So auf dem Rücken schön und liest in den 13 Gedichten. Nein. Er hat es fotografiert. Ge Gesicht Hau ist, ab. Ja, ja, ich, ich tue es in dem Blog, das Bild. Gesicht ist auch verdeckt. Äh, Köln, Bank, Gedichte, notiere ich mir. Ähm, Gedicht ist auch verdeckt. Also man erkennt niemanden. Aber so ganz gemütlich sitzt da einer wieder in der Mittagspause und liest in dem Buch. Also, das ist witzig.
1: Das gibt's doch nicht.
0: Maike Zapatka. Sie hat sich gemeldet. Sie arbeitet als Übersetzerin in einem international operierenden Unternehmen. Heute schrieb einer der Übersetzer mir und beschwerte sich zu Recht, dass der Text, den er übersetzen sollte, so viele elendlange lange Wand- oder Lindwurmsätze von einer geradezu barocken Fülle enthält. Da mhm. musste ich schon lachen. Wir haben ja neulich darüber gesprochen, dass die Deutschen immer so ganz am Ende mit ihrem Verb erst kommen. Das sei für Übersetzer ja. und Dolmetscher immer so wahnsinnig schwer, weil man das Verb möglichst früh braucht. Im Englischen kommt das Verb quasi ganz am Anfang. Aber wenn der Deutsche meint, er müsse das ganz am Ende bringen, dann kannst du nicht mit dem Dolmetschen anfangen. Erst dann, wenn du es erahnst. Erst dann kannst du weitermachen. Okay. Und bei dem folgenden Zitat schreibt Maike von Mark Twain musste ich noch mehr lachen und äh, gleich an euch und die Beschreibung der Arbeit von Dolmetschern denken. Whenever the literary German dives into a sentence, this is the last you're going to see of him. Till he, <lacht> Til he emerges on the other side of his Atlantic with his verb in his mouth. Ist das nicht ist großartig, sagt sie. Ja, ist wirklich lustig? witzig. Mark Twain war wirklich wirklich lustig. Der Deutsche taucht ein. Mit, mit seinem Verb dann in den Ozean und kommt auf der anderen Seite des Atlantiks dann mit seinem, mit seinem Verb im Mund dann erstmal wieder raus. So wird die deutsche Sprache dann gesehen. Maja Knauf das hat sich gemeldet. Du weißt, dass, ähm, dass, äh, dass, wir, dass wir dieses ähm, unglaublich tolle Wimmelbild bekommen haben. Ne? Ja,
1: in schwarz-weiß und in also, bunt.
0: Ganz, 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 ganz toll. Und Maja ist auf den Geschmack gekommen, Maja Knauf. Und sie arbeitet gerade an etwas, weil sie fand Julias Idee einfach so toll. Ne, Julia aus Hamburg, aus der Nähe von Hamburg, die hatte das Wimmelbild gemacht. Und da sie selbst noch nie eins gemalt hat, Maja, sagt sie, werde ich mich diese Herausforderung in der nächsten Zeit mal stellen und eine April-Edition zeichnen. Yeah. Wir kriegen von ihr dann so, so, so ein April-Wimmelbild mit allen Geschichten oder Motiven oder was auch immer. April. Sie sagt, ich wollte das nur schon mal euch mal anmelden damit ich mich nicht mehr davor drücken kann. Und ja, euch, ja, das und, ist ganz ja. gut,
1: sich selber ein bisschen den oder? Stress zu machen. Ja, schlau.
0: Ja, die ganze Welt weiß das jetzt. Ja, Und dann könnt ihr euch vielleicht auch schon ein bisschen freuen. Vielleicht gibt es ja auch noch andere Lieblinge, die schon fleißig an einer Umsetzung, Umsetzung arbeiten. Das ist also Maike. Oh, wir haben ja letzte Woche auch, auch in so in so anderer äh, Qualität miteinander gesprochen. Mhm. Mal gucken, ob, ob, ob das Telefon wieder zurückgefordert wird oder, oder ob wir dabei bleiben auf jeden Fall. Uwe Henschel, ich wäre über letzte Woche, ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie den Podcast einmal selbst anhören würden. So hätten Sie im Podcast vom 14.04. feststellen können, dass das Geschmatze von Frau Engelke sehr wohl hörbar ist und über die Dauer von 20 Minuten sehr unerträglich ist, wenn man den Podcast direkt über Kopfhörer direkt ins Gehirn schallt. Und jetzt wird es aber noch besser. Zudem haben sie keinen Grund, sich derartig unterwürfig zu verhalten, wie in den letzten Folgen. <lacht> Vielen Dank, mit freundlichen Grüßen, Uwe Henschel, Hamburg, ehemals, gar genau.
1: <lacht> Jetzt bin ich aber mal ein bisschen schockiert.
0: Das ist ja Man hat dich nur quasi so rascheln hören. Nicht mal, also ich fand nicht, dass das Schmatzen Aber unterwürfig
1: war. wem gegenüber? Ja,
0: dir. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Aber ich finde so, zudem hatten sie keinen Grund sich derartig unterwürfig zu verhalten wie in den letzten Folgen. ist aber eine lustige Bemerkung. Also Ich finde es sehr amüsant. Okay, ja, wie kann ich denn das wieder ausgleichen irgendwie?
1: Mich schockt sowas total, wenn jemand so... Nein,
0: wirklich nicht. Das ja. schön, dass aber das ist doch schön, dass Uwe das so, so, so ehrlich schreibt.
1: Das stimmt, aber ich finde den Ton... Oder hast du das jetzt nur so ein bisschen komisch... Auch? Also es ist ja überhaupt nicht humorvoll oder ein bisschen liebevoll. Null.
0: Nee, das stimmt. Nur die freundlichen Grüße sind dann auch freundlich am Ende. ne? ja. Zu dem haben Sie keinen Grund, sich derartig unterwegs bin. So, Anna Mayerhofer. Achtung, du bist wieder gefragt. Ich bin Anna, ich komme aus Oberösterreich. Ich studiere allerdings in Graz, in der Steiermark, wo vom 5.4. bis 10.4. die Diagonale, das Festival des österreichischen Films, stattgefunden hat. Michael Ostrowski und Helmut Köpping... Äh kamen nach dem Film, achso, Der Onkel in Graz ist übrigens die Betreffzeile, yeah. kamen nach dem Film für ein kurzes Interview und Fragen vom Publikum in den Kinosaal. Unter Wie anderem, schön. und das ist ein Film, in dem du mitgespielt hast, ja. mit Michael Ostrovsky, äh, unter anderem kam die Frage nach der Rollenbesetzung auf, die wohl vor allem bei der Rolle der Gloria, die Anke verkörpert, schwieriger gewesen sei als bei den anderen. Michael Ostrowski meinte, Anke und er hätten sich zufällig in einem Supermarkt getroffen. Anke hätte Wurst, er Käse gekauft, seien ins Gespräch gekommen und hätten dann entschieden, gemeinsam den Film zu machen. Da Michael Ostrowski die Geschichte sehr scherzbehaftet erzählt hat, würde mich die wahre Geschichte hinter der Rollenbesetzung mit Anke interessieren.
1: Jetzt mache ich natürlich alles kaputt, wenn ich sage, dass das nicht stimmt. Aber, ja, Das haben
0: wir schon gedacht. Aber Michi alles. Ostrowski
1: ist einer der lustigsten Menschen, die ja. ich kenne. Und das ist wirklich, also dass ich dem begegnet bin und dass ich mit dem gearbeitet habe. Hoffentlich sind wir Freunde. Also ich würde mal einfach hoffen, dass wir Freunde ja. sind. Und dann nimmt man auch direkt seine Frau mit. Der ist ja mit der Hilde Dalek, in die du so ein bisschen verschossen bist. Nein, mit der ist
0: Hilde. Ich bin nicht in die verschossen. Ich fand die nur so, 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 so super. Eine von diesen lustigen, tollen österreichischen Schauspielerinnen. Mit der Hilde ist er verheiratet. Started. Ja, na klar. Ja, witzig, Hilde ja, ja.
1: ja, und dann hat er aber auch noch so eine tolle Ex-Frau und tolle Kinder aus der ersten Ehe und ein neues Kind mit Hilde zusammen. Die spielen auch alle mit in dem Film. Also das wird ein ganz großes Ding, wenn das hier in die deutschen Kinos kommt, das müsst ihr unbedingt sehen. Das ist so ein wilder Film, wie ihn echt nur Österreicher machen können. So, pass auf. Das war eigentlich ging das einen ganz normalen Weg. Wir haben uns kennengelernt in Südafrika bei Dreharbeiten für ähm, tödliche Geheimnisse oh, yeah, yeah, yeah. und da hat er da hat er mitgespielt und da hatten wir ein paar ganz tolle Szenen Nina Kunzendorf und ich haben den auch war waren so, so sofort verschossen in den der spielt auch ganz toll und dann hat er mir sein Drehbuch geschickt vom vom, vom Onkel Onkel beziehungsweise The Hawk und ähm, irgendwie ist das aber untergegangen. Ich weiß gar nicht, ob ich es wirklich bekommen habe, ob was da schiefgegangen ist. Ich weiß es <lacht> nicht. Auf jeden Fall trafen wir uns auf der Berlinale vor drei Jahren und dann sprach er mich an und sagte, sag mal, auch blöd, dass du das dass das nicht klappt. Und dann habe ich gesagt, äh, wie, dass das nicht klappt? Äh, ich habe das gar nicht offiziell abgesagt oder wie, ich weiß auch gar nicht, was da genau passiert ist. Und dann sagte er, naja, dann lies es doch noch mal und dann sag mir noch mal was dazu. Und dann war sofort klar, dass ich das unbedingt machen möchte. Ähm, aber ich hatte es auch schon gelesen und fand die Rolle klasse. Ich weiß gar nicht, was da schief gelaufen ist. Wahrscheinlich habe ich da irgendeinen Fehler gemacht und irgendwas vermurkst. Aber eigentlich ist es mehr oder weniger offiziell gelaufen. Also da gab es kein Treffen im Supermarkt oder so. Das ist jetzt natürlich blöd, wenn ich die Geschichte kaputt mache. Nee, ne? das hat
0: man sich schon gedacht. Spätestens als er erzählt hat, Anke habe Wurst gekauft.
1: Na gut, ja. du könntest, verstehst du,
0: selbst da wussten alle, äh, ist ja ausgedacht ja. die Geschichte. Wobei okay. du ja durchaus Wurst für andere kaufst, aber nicht im Supermarkt.
1: Aber hat Anna jetzt irgendwas dazu geschrieben, ob der Film ihr gefallen hat?
0: Sie fand ihn toll. Sie, sie fand den Film toll. Oh, mhm. Super. Ja, der ist echt, super. der ist
1: echt, der ist echt ganz unkonventionell. Also das ist wirklich, ähm, das ist was, was zum Beispiel Uwe Henschel nicht gefallen wird. Der wird sagen, <lacht> sie haben auch, es besteht gar keinen Grund, in dem Film zu lachen oder zu weinen. Bla, bla, bla. Denn das ist so ein Film, der so hin und her springt zwischen totalem, totaler Action und Krimi und ganz absurder Komödie. Also sehr, ich habe selten einen Film gesehen, der mir der, der den ich selber so so beeindruckend fand, weil der
0: ja,
1: ja weil das ist weil das wirklich einfach ein, ein das ist ein sehr besonderer Film, möchte ich mal sagen, wobei man das wahrscheinlich immer wieder mal sagt von Filmen, Ja, von Aber seinen
0: eigenen Film sowieso. Es ist der ist beste Film, den ich je gemacht nicht? habe. Es ist mein persönlichster Film, Das finde ich immer habe.
1: ganz gut, wenn Leute sagen, ist der persönlichste Film, wo man sich so denkt, äh, warte ja. mal eben äh, und alles andere war unpersönlich und hast du nicht so gemeint, oder ja. was?
0: Wobei bei Filmen, man, man spricht ja vor allem von Alben. Musiker sagen das ja immer, von Alben. Das ist mein persönlichstes Album. Das ist mein ehrlichstes Album. Mein <lacht> und ich du, so, bitte Leute, den Satz wirklich, den kann keiner mehr ernst nehmen. Nee, echt, das ist mein das ist es mein bestes Album bisher. Mein wichtigstes. Ja. ja ich bin ja, ich habe witzigerweise viel zu wenig Filme mit Michael Ostrowski gesehen in meinem Leben. Ja. Ich habe wirklich ganz, ganz, ganz wenig Filme. Aber ich bin Fan, seitdem ich gesehen habe, ein Krimi aus Passau. Das ja, ist das ist eine, spielt er mit. Das ist eine Reihe aus der ARD. Ja. Me mega. Marie Leuenberger als äh, ehemalige... Bei Polizistin, die im Zeugenschutz ist und sie kommt in Passau unter, als Berliner Polizistin und er ist ein österreichischer Detektiv und die beiden arbeiten dann zusammen in Passau ein bisschen an der Polizei vorbei und er spielt ihn auch so großartig es ist ein absolutes Vergnügen dieser, dieser Humor das österreichische dabei diese, diese ganze Art, das ist so großartig, ich bin, ich bin totaler Fan
1: Oh, das freut mich
0: aber Ja, das, das ist super so, dann kommen wir dem Ende entgegen hier Mhm. Ähm, Lara Baumgärtel hat uns aus Engen geschrieben am Bodensee. Ich hatte als Kind auch etwas Probleme mit meinem Namen. Meine Schulkollegen nannten mich aral Lara Ar Lara rückwärts gelesen, ist nämlich Aral. Oh nein. Die Lehrer in der Schule, und oh, das ist echt so ein Name wie Lara, und da denkst du, da gibt es Trouble mit, die Lehrer in der Schule dachten oft, ein Buchstabe wurde vergessen. Clara. Sie haben sich Ach, für Clara klar. gehalten.
1: Ach so. Ja, oder Lauer.
0: Oft wurde ich mit Lars verwechselt.
1: Oh no. So
0: what, sagt sie, nachdem ich erfahren habe, warum meine Eltern meinen Namen ausgesucht hatten, war ich versöhnt. Hier die kleine Geschichte. Meine Eltern hatten sich zu einem ersten Date ins Kino verabredet. Es war 1966. Sie gingen in den Film Dr. Chivago von Boris Pasternak. Ähm, dieses Epos hatte jedoch Überlänge und sie kamen viel zu spät nach Hause. Da meine Mutter sehr streng erzogen wurde, war ihr Vater nicht erfreut über die viel zu späte Heimkehr seiner Tochter und hatte vor dem Haus bereits auf sie gewartet. Ja. Vor meinem Vater und den übrigen Anwohnern gab es für das zu spät Kommen eine heftige Ohrfeige für meine Mutter. Sie haben trotzdem geheiratet und ihr zweites Kind einfach nach einer nee, und ihr zweites Kind nach einer Figur aus diesem Film benannt, nämlich Lara. Ich oh. habe den nie gesehen, den Film.
1: Ich habe den mal gesehen, so
0: lange hey, Dr. Ja. Dr. Also das ist ja kenne ich nur aus Dieter Haller von Schnief, Schnief die Schnei. Schnappel, die Dolf, die Dolf. Das ist so, er sucht, glaube ich, auf der Straße, sucht er diese Musik von Dr. Chivago. Und er macht es so wie mit Schnief, Schnief, die Schneuf. Kennst du nicht mehr? Von nonsense.
1: Aber die Musik von Dr. Schivago ist. Da, 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 die, die. Ba, ba, bi, bi, ba, ba, Schnief, die Schneuf.
0: Er ist ein bisschen höher gesungen, ja, ja. Schnief, schnief, die Schneuf. Schnief, schnief. Irgendwie sowas. Ganz andere
1: Melodie. Ja, ist ja 200 Jahre
0: her. Okay. Können wir rausstreichen?
1: <lacht> Nein, bitte nicht.
0: Nicht? Okay, dann spulen wir einfach lieber zurück. Und dann noch einen Absatz hier zu Lara und dem Namen. Unsere jüngste Tochter, schreibt sie, haben wir Ethel genannt. Das fand sie auch nicht prickelnd. Oder Ethel heißt die dann. Gretel, Ekel sind nur einige Hänseleien. Sie ist nun erwachsen und hat uns, glaube ich, verziehen.
1: Das ist ein wunderschöner Name, Ethel, finde ich.
0: Aber auf Deutsch ist es schon natürlich gewöhnungsbedürftig. Auf Deutsch ist es Erstmal schwierig. Ja, Äthel, das Aber Ethel, ich meine, wenn die Gretel oder Ekel genannt wird, dann heißt sie ja, vielleicht Ethel. So.
1: Aber guck mal, dann hat Lara offensichtlich gar kein Trauma davon getragen, dass sie einen problematischen Vornamen hatte, wenn sie ihre eigene ja. Tochter auch Genau. Na,
0: sie hat das Trauma weitergegeben an ihre eigene ja. Tochter. Jetzt fühlt sie sich besser. Nein, Nein Lara, danke schön dafür. Aber Ethel, das ist wirklich so ein ganz seltener Name. Ethel, ja. also nicht im Amerikanischen oder sowas. Ne? Aber Ethel? Aber aber ich glaube, die ist sie, wo edel ausgesprochen wird, wenn sie ekel. schon gretel, ekel, gehänselt ja. wird. Naja. So, unsere Visual Artist aus Berlin, Christine.
1: Hallo, Christine.
0: PS, ich hatte mal einen Freund der saß bei einer Jazzband im Konzert immer vorne mit auf der Bühne im Sessel als Teil des Ensembles. Nur als Zuhörer. Er bekam dann auch immer was von der Gage. Ich finde das so super. Wir haben ja so oft darüber gesprochen, wie toll das wäre, mal mitten in einem Orchester zu sitzen und den Sound direkt aus der Mitte mitzubekommen. Und deswegen schrieb sie das hier. Aber witzig, oder? Weißt du, welche Band das war? Welche? Nein, ich weiß es nicht. Also hat sie nicht Nein, aber das klingt super. Und er bekam immer was von der Gage. Das finde ich überhaupt das allerbeste. Und jetzt sagt aber das ist
1: das ist wie meine Lieblingsgeschichte von den Leningrad Cowboys. Leningrad Cowboys. Diese, die Band, die, die unter anderem auch bekannt wurde durch einen Film von Aki Kaurismäki,
0: ähm,
1: die habe ich live gesehen im Stadtgarten in Köln. Ja. Und ich glaube sogar mit meiner Schwester und ein paar Freundinnen, das ist aber auch schon 30 Jahre her. Und da haben wir uns so gewundert, dass die, ähm, dass der eine Typ, die, das waren die, die so diese die, Haare, die schwarzen Haare so hochgegelt haben und dann so eine Spitze vorne, die haben auch spitze Schuhe getragen, so eine ganz verrückte Punk-Rock-Band. Leningrad Cowboys, alle mit Sonnenbrillen und ein Typ stand auch auf der Bühne und sang und spielte Gitarre und weder sein Mikrofon noch seine Gitarre waren angeschlossen und da gab es keine Sender und nichts, also das war technisch nicht möglich. Und dann äh, haben wir später erfahren, dass das auch einer ein Kumpel ist von denen und ähm, der aber so so schwerwiegende psychische Probleme hatte, dass die gesagt haben, wir nehmen den mit auf die Tour, der ist zwar kein Musiker, aber dann macht er keinen Quatsch zu Hause in Finnland, wir nehmen den mit und der spielt einfach, der tut einfach so, als würde er Gitarre spielen <lacht> und mitsingen, scheißegal, Hauptsache der tut sich nichts an, wenn, wenn, wenn er alleine ist in Finnland und wir auf Tournee sind.
0: Ja, ach so lustig, sehr witzig. Ja, und dann noch zum Schluss Grüße aus Queens, sagte Christine. Die ist gerade in Queens in New York. Und jetzt möchte ich deine Interpretation gerne hören. A Grüße aus Queens, wo ich gerade lerne, wie man mittels Polaroid-Fotografie eine Glaubensbewegung gründet, um die Apokalypse zu verhindern. Vielleicht kann ich das auch bald. What the hell?
1: What the hell is that?
0: Was ist also, mit Polaroid-Fotografie Polaroid. eine Glaubensbewegung gründen, um die Apokalypse zu verhindern? Das klingt sehr also. abgefahren künstlerisch und ich weiß aber nicht, ob es so gemeint ist tatsächlich.
1: Und Seltsam. So Wahnsinn, denn ja. eigentlich kann man, um die Apokalypse abzuwenden, muss man ja wissenschaftlich arbeiten, muss man den Leuten ja Fotos zeigen, äh, was gerade in der Natur so passiert. Ähm, das kann man mit Polaroid-Fotos nicht so gut machen. Verstehe ich nicht.
0: Ich auch nicht. Aber äh, sie hat allerdings gerade so viel um die Ohren, dass ich glaube, sie ist ein bisschen im Hintergrund mit dem Hören. Also es kann auch sein, dass wir ein bisschen warten müssen, bis eine Antwort von ihr kommt. Aber ich bin auch total neugierig auf jeden Fall. Oh, ganz zum Schluss noch eine von Simone. Die kommt aus Hamburg, ist Grafikdesignerin. Und Mascha Kalekos für einen das Gedicht hat sie komplett und stufen zum Teil auswendig gelernt. Oh. Für einen habe ich sogar meinem Liebsten vorgetragen. Ich hatte mir mehr Euphorie von ihm erwartet. Nun ja. <lacht> so, so. Und bestimmt noch mehr Tipps berücksichtigt, fallen ihr aber gerade nicht ein. So, ihr begleitet mich auf dem Dachboden, beim Wäscheaufhängen, beim Küche aufräumen, beim Badputzen. Und wenn ich euch bei all diesen Tätigkeiten höre, ist es, als wäre ich nicht alleine, sondern FreundInnen wären zu Besuch. Ihr seid, das sage ich jetzt nicht, so süß, ihr seid so süß, so schlau, so lustig. Sehr lustig. Und wow. jetzt kommt aber, was ich eigentlich vorlesen wollte. Ich finde es so großartig, Anke, dass du dich für die geschlechtergerechte Sprache einsetzt. Oh. Neulich stolperte ich über der Junge und das Mädchen. Excuse me, das Mädchen. Wie ist ein kleiner weiblicher Mensch ein das? Und ein kleiner männlicher Mensch ein er? Krumpf. Also recherchierte ich, woher kommt der Begriff Mädchen? Wikipedia sagt, Herkunft, Diminuitiv, Verkleinerungsform von Markt. Ah. Die Markt... Das Mädchen, das Mädchen, deswegen kommt okay. es. Und dann sagt sie zum Schluss, von Markt, what the fuck? So, da weißt du Bescheid. <lacht> <lacht> <W> <lacht> WTF, ja, so. Grummeln wieder beiseite. Grummeln wieder beiseite. Eine Weile überlege ich schon, was mein kleines Geschichtchen ist. Und ich dachte immer, nee, ich habe keine. Jeder hat ein Geschichtchen. What's your story? Frage sie in Amerika mal. What's your story? Jeder hat eine Story. Und dann fiel mir doch was ein. Und dann noch was. Ja klar, habe auch ich Geschichten, wer nicht? Die Geschichte der ersten fünf Jahre meines Lebens ist die markanteste. Und diese Geschichte begleitet mich mein Leben lang. Natürlich, in uns allen stecken ja immer noch wir als Kinder. Wir sind immer wir mit allem, was dazugehört. Doch ich schreibe ein anderes Mal wieder. Ey, entschuldige bitte, ey, man kann sich doch kaum erinnern, bis man vier ist. Und sie sagt, die Geschichte der ersten fünf Jahre meines Lebens ist die markanteste.
1: Ich weiß nichts davon.
0: Das Bewusstsein setzt überhaupt erst, glaube ich, meine ich gehört zu haben, bei vier ein. Und jetzt kommt sie und erzählt von den ersten fünf Jahren.
1: Oh, Wahnsinn.
0: Ja, und das war's dann. Hä? Also sie, sie beherrscht die Kunst des Cliffhangens auf jeden Fall. Jetzt hängen wir da, weißt du? Ja. Was ist in diesen ersten fünf Jahren gewesen? Aber ich denke, wir werden irgendwann demnächst noch mal davon hören. Das war es für heute. Das war's für heute. Wir hören uns dann am kommenden Montag wieder mit unseren kleinen Geschichtchen. Bis dann, Anne. Bis dann, Anne. <lacht>